0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的播客节目，带你看不一样的美国。大家可以在新浪微博上找到我们“声东击西 ETW”。如果你喜欢这档节目，欢迎在苹果的 Podcast 上搜索“声东击西”，为我们打分写评论。如果你有更好的建议，也欢迎通过邮件来联系我们 e t w s t u d i o j m a i l c o m 今天我们想聊一聊一个对于美国人来说非常重要的公司，哈。啊、uh, ，Netflix， 其实我后来才知道它其实是有一个中文名字的，叫做奈飞，<笑>非常音译的一个名字。<笑>我们邀请到了呃， uh, 长期在洛杉矶做电影报道的 Alan 啊， uh, 我其实都不知道你的中文名哎。
1: <笑>呃，不用中文名了，就叫 Alan 就好了。大家好，我是 Alan。嗯
0: ，神秘人是 Alan。嗯
1: 、或者环球电影小报真的不是营销号啊？<笑>很久很久很久以前运，也、哎、不是没有那么久了，就是之前有运营的一个微博、嗯，但是后来做。了。了三四年，去年的样子大概挺。有一天突然懒了，就没有更新，然后懒那么一下之后，就再也没有再更新了
0: 。其实我记得 Netflix 它这个公司一点都不新哈，它刚刚出现在这个世界上的时候，互联网还非常年轻，甚至可以说有没有互联网，那应该是二十年以前
1: 。对，一九九七年的时候、嗯，那会儿
0: 还是很传统意义上的 DVD 的时代，我觉得几乎没有什么人有机会。有条件在网络上看电影啊，其实包括直到我是二零一二年来美国的，当时我住在呃那个曼哈顿，我就印象中我楼下就会有一个 DVD 店，它门口依然挂着一个至少用了十年的招牌啊，就三美元租一次。嗯、<笑>不知道阿乐，你有在美国经历过 DVD 的时期吗？没有
1: 哎，我这边来了之后，基本上就已经发现所有的东西都是 online， 全部都是在网上看了。
0: 但其实 Netflix 它最早起家是因为可以把它定义为像邮局这样的公司哈，你就可以通过邮寄 DVD 的方式来去看电影。对
1: ，这其实背后还有一个挺有意思的段子，就是他那个创始人刚好是个电脑工程师嘛，嗯、叫 Reed Hastings， 然后他当时的时候是在我忘了在哪个公司工作，有一天下班以后拿着租自己租的那个，他当时租了一一部《阿波罗十三号》。然后跑去当时最大全全美最大的呃那个影碟连锁影碟租赁店叫 Blockbuster 上去还碟，嗯、但他就还了晚了两天，就晚了两天，然后被 Blockbuster 罚了四十美金，然后这四十美,、
0: 嗯、美金，对当时四十美,美金相
1: 当于现在一百美一百美金了，就是不管放到什么时候<笑>都能买好几张碟了。他就说这个竟然太不靠谱了，<笑>完全不 make sense。然后他就想，那我自个儿。折腾折腾，成立一个更合理的租赁公司吧。然后当时就把就成立了 Netflix， 也就是现在 Netflix 最早的原型。当时就是你直接可以在网上订碟，然后订碟之后 ，Netflix 马上就把它那个就把他就把碟呃快递给用户。然后没有到期日，也不也不用邮费，全就就相当于包邮。然后你只要在你租下一盘碟的之前，把你这个旧碟还回来就可以了。然后就折腾了半天之后。呃，就慢慢起家了。然后当时瑞·黑斯尼就特别高兴，然后特别大大，就特别开心的跑到那个 Blockbuster 说：“哎，我们这 n e t f l i x 现在可牛逼了，你要不把我们买了吧？我五千万卖给你。<笑>”然后 Blockbuster 就特别嘲笑说：“你脑子进水了吧？”然后巴拉巴拉就把他嘲笑了一番，把他给踢出去了。然后瑞·瑞·黑斯尼出去之后，就开始接着做 n e t f l i x 慢慢的，当时就是做了一阵子，呃，影碟租赁之后，慢慢的转移到线上，然后开始做电影，就是相当于开始建自己的片库，然后做现在这样的流媒体。嗯，呃，现在过去了大概十七年，离当时那个时候，然后现在 Netflix 的市值是六百亿美元、嗯。
0: Blockbuster 现在也不存在了，对吧<笑>
1: ？Blockbuster 还存在，<笑>哦、他当时 Blockbuster 应该是开遍全美无敌手、哦，然后欧洲也全都开遍了，然后现在 Blockbuster 现在好像全世界就只剩一家了，我。觉得。记得应该是，就我忘了是在哪个 location 了
0: 。那是明显是感觉像是一个博物馆对，是的。对，其实后来你有没有印象？我还接触过在纽约还，还呃，应该不止在纽约吧？我应该在其他地方也看到过有一个公司叫 Redbox
1: 。嗯，对，我有印它就是有
0: 点像一台巨大的 ATM 机，嗯，它会放在像 CVS 呀、啊，或者这种药店、杂货店这种地方，而且它用超低的价格。对对对对对，就是等于人们日常生活中你能够很容易接触到的街角的。杂货店，然后一美元就可以租到当季的一些新片，甚至有一些就是那种所谓的 blockbuster， 就是一些大片哈、嗯。然后它现在应该还是继续存在的，因为美国这个国家，我觉得比较有意思的地方是，虽然它有最先进的科技技术，但同时它还有最传统的一些手段，比如说邮局这个体系依然非常的强大哈、哦，人们还是有很多收发纸质性的一个。生活习惯，包括还有很多人有看 DVD 的习惯。<笑>
1: 对、啊、就是更新坏带的。但是无论如何
0: ，Netflix 已经跟这个 DVD 关系并不是特别大了。从目前来
1: 讲、嗯，我都不知道现在还有没有这个租赁服务、嗯。我记得我当时刚订 Netflix 的时候，它还有这个服务的。现在应该还有，但是可能就基本上已经应该还有是最小的一部分的、嗯，
0: 就形式上存在的一个产品个服务了。是的包括而且，我觉得 Netflix 在流媒体时代之前和流媒体时代之后，这可能是 Netflix 的一个重要的转折点。但是对于做流媒体的 Netflix 来讲，也有一个时间点是比较特殊的，就是《纸牌屋》出现的前后。因为当时《纸牌屋》它开创了很多新的方式，比如说可以并指观看，这个意思就是说你可以。一天把第一季的《纸牌屋》全部的看完，这个在可能很多时候美剧以往的观看方式是非常不一样的哈。也是在这个同时，我印象中，呃，当时你提到的 d a v i e 这个创始人，他说了一句话，就是在 HBO 变成我们之前，我们要更快的变成 HBO， 这个口气是蛮大的。应该是在二零一三年的春天，讲整整四年前。嗯，《纸牌屋》。让很多人注视到了 Netflix 不简简单,单单是一个渠道公司，它在内容上还是非常有野心的哈。但人们还是没有很认真，但是现在看来，你不得不认真去对待这个公司。<笑>是的，它已经
1: 改变了整个产业了。对
0: ，嗯、而且现在我看 Netflix 在全世界，它有 1.04 亿的订阅，啊、哦，已经破一
1: 亿了，太可怕了。
0: 对，啊，因为它比去年同期这个数字增长了百分之二十五。嗯，然后比五年前就基本是《纸牌屋》诞生前一年。增长了四倍，嗯、就换做任何一个公司，这种成长速度也是非常惊人
1: 、嗯。我觉得你刚刚说那个 binge watching 就很有意思，因为 Netflix 成功之前就，就就很多特别品质特别优秀，但是很小众的剧，就是因为呃在传统媒体上播出太费时间，因为你每周到更新，每周到去看看完一季之后，再过一年再接着看，再再接着追的话，可能都忘了上一季讲的是什么了。<笑>然后所以就像《绝命毒师》这种剧吧，就是口碑质量都特别的好，但是就苦一直都找不到受众，所以一直都没有人没有人看。虽然每年都在拿艾美奖，但是一直都是个小众剧，就是因为有了 Netflix 的存在，然后就越多，越来越多人会在 Netflix 上面去看。像《绝命都市》是跟《广告狂人》一开始都是很小众的剧，就是找不到受众，因为它太小众了。而且像这种剧一般连贯性特别的强，不像《老友记》或者《生活大爆炸》那样，你随便随便拉一集看，一拉一集拉一集看，就马上就能跟上剧情。而这种剧又耗时间，又耗脑力，又耗体力，又好精力，然后就很久很久找不到受众、嗯。但是就是因为有了 Netflix 的存在之后，很。多。多人就会在网上突然哎，大家都说这《绝命毒师》好，那我可不可以看一下？然后一看就是四五 G 就刷尾刷没了，就特别有效率，特别高效。你很容易一口气就追上所有的剧集，就是靠《绝命毒师》，说白了就是靠这个火起来的。呃，要不然的话早就被砍了。然后,后导致后来这个《绝命毒师》在最后拿奖的时候，他的剧集运作人 Vince Gilligan 还会在上台感谢，说真的，没有 Netflix 存在，我们这个剧可能早就被砍了。所以一定要感谢 Netflix 为我们扩大了这么多的观众群。所以我觉得这也算是那。这种一次放一次性放一季也好，或者说他在一次能在他的这个平台上看很多季的一个非常重要的一个优势之一吧。
0: 你讲这些是在《纸牌屋》诞生之前还是,是？呃
1: ，之前差不多是同时的。其实《纸牌屋》是一三年出的。对，
0: 其实也是因为这个原因，可能像 HBO， 像很多的像 AMC， 他们也更大的加快了自己在网络或者流媒体上的一些步伐吧，因为其实是想让人们在任何的情况之下。不管你在手机端，还是说啊、呃、电脑端，还是可以呃通过电视去观看，都可以去很快的看到 HBO 最新的一些剧吧，等于是给你多一些。对，就相当于
1: 就是现在大家都在聊的一个 cord cutter，、嗯、就是。切断电视网，对像 HBO 的话 ，HBO 应该是两年前就已经推出 HBO Now， 然后就是你连 Cable Subscription 都不用，嗯、就不用有任何电视订阅，跟 Netflix 一样，你直接买我们这个 HBO Now 就可以了、嗯。虽然这个服务非常的渣，我就不想吐槽。<笑>我是 HBO 一生粉，<笑>但是他这个流媒体上服务的用户体验实在是太糟糕了。
0: 嗯，我觉得这也是因为这些做内容做得好的公司，其实就跟我们说传统媒体做新媒体一样，然后他们在。希望增加用技术能够变革自己的时候，往往有点是力不从心。对你，毕竟 HBO
1: 是一个好莱坞的公司，然后 Netflix 其实是一个硅谷的公司，你在技术上是比不过人家的
0: 。所以我们绕回来，为什么我们现在要在这个时间点去讲 Netflix 呢？我们刚刚讲 Netflix 的历史哈，从做 DVD， 然后呃，从开始播放其他电影公司或者是这种。影视剧制作公司的产品和内容，到现在开始越来越多做自己的自制剧哈，因为就是这一两年，等于 Netflix 自己在原创内容上的力度实在是太强大了。他今年会在原创内容上投入60亿美元，这个是什么概念呢？就基本上，如果能够我们称之为好莱坞大片的话，就等于是一部电影是一亿美元的制作的话，就是巨制了。那等于能够拍六十部好莱坞大片。<笑>对他这个为什么要这么做呢？他就是希望自己的原创剧能够吸引越来越多的订阅用户，因为他的生存模式、他的商业模式主要就是订阅的费用。如果订阅用户的不当继续增加的话，那可能华尔街的这些投资人也不会对。Netflix 股价有很乐观的期待，所以它就需要保持它的用户，像我们刚才说的四呃五年增长四倍。当然以后不知道它能不能保持这样高速的增长，但是这个是所有人对这个公司信心的一个来源吧。而如果让大家有这个信心，就不断的需要有新的剧，然后就不断的需要有一个巨额资本的一个投入。<笑>对，所以这个是它的商业层面。但是正因为它成长这样迅猛，确实也让很多的电影公司或者像 HBO 这样的。公司感到还是挺有危险感的。
1: 对，因为那 e t f 实在太有钱了、嗯，所以这个是没办法，没
0: 对，<笑>无解的。嗯。
1: 但是其实我觉得，因为我我之前一直都很喜欢 Netflix， 但是最近变成 Netflix 的黑了很，很多很重要的一个原因就是，我觉得 Netflix 越来越有一种麦当劳化的趋势。嗯、老子有钱，老子直接拍，老子内容多压死你，就这样子，就挺简单粗暴的。其实我现在看，虽然说这样说有点过分简化 Netflix 的成功，但是给我个人的感觉现在是这样，因为他当时最成功，呃，最开始去做原创内容的时候是非常非常投入心思跟投入风险的，嗯、然后他会专门去。跟大卫·芬奇谈，呃，然后去跟各种这样就是演就是电影圈或者电视圈内特别特别有名的这些导演去合作。嗯，呃，然后拍出第一像《酱汁白屋》第一季一样口碑特别好、质量也特别高的这样的剧集。
0: 第一季的时候是头两集是大卫·芬奇编剧的，对吧？呃，
1: 他执导，他执导了前两季，然、嗯、呃前两集，第一季的前两集，嗯、呃之后应该一直有参与制片、嗯，应该是这样子的。
0: 对对对对，就没有卷入那么深，但是,还是对他一开始的模式其实和
1: HBO、嗯、HBO 很像，就是我会去投别人不敢投东西，我也会去敢冒冒别人不敢冒的险，然后这样。这样高风险高,高回报投做出来的非常有口碑的东西，然后吸引出来了一大批用户，然后随着他的资金的不断的积累，跟用户的不断的积累，但是他并没有像 HBO 现在一样继续做这样的，继续走这样的路线，反而是就是就像我刚才说的，就我感觉呃更偏麦当劳化一些，就是使劲的砸钱，使劲做东西。你
0: 就等于是觉得现在的原创内容的质量大大不。对
1: 他就在质量上面可能就没有以前把控的那么严肃，就可能他更他不会再去冒险。嗯去为一部剧的艺术价值做任何的冒险、嗯、或者怎么样怎么样，就是纯粹只是一个生意而已。当然不是说这样不好了，我只是说在这方面来说，对我个人来说，我可能更偏好 HBO 的路子一点。包括后来现在，呃，之前有报道说 Netflix 一开始，呃，会给创作人，呃，会给电影，会会给导演跟编剧极其大的创作自由，你想怎么拍怎么拍，你想怎么创作怎么创作。但是到后来，他们慢慢有了话语权跟影响力之后，就变成了我就要这样。牌你就要按照我的做，包括后来《纸牌屋》应该是第五季的时候，他原来的一个资深的编剧就说、嗯、你这样写剧是不对的，我不能这样写，然后就直接就把那个人就踢出去
0: 了。其实我觉得这个可能因为我不清楚他们具体背后的一些制作的细节，但是 Netflix 它最初推《纸牌屋》的时候。当时除了他这种连续播出一下把整季放出来之外，还有一个是呃，给很多人就是很多人会感到很惊讶的，就是他会利用算法来考虑受众的可能的趣味。呃、嗯 uh, ，Kevin s p i c y 他演过一些什么剧对对对对对，然后这些人可能是同时喜欢看什么样的题材。总之，他会把几个不同的。元素可能结合在一起，然后根据算法或者计算机的这一套模式，而并不是因为传统意义上编剧对受众趣味的可能的把握来去创作。我不知道他这套思路之后有没有继续延续下去，但是作为这个平台肯定是收集了大量的用户数据的。我想他不可能放在那儿不用的。他
1: 他有他有一直延续下去、嗯、其实这也是算是 Netflix 的一个核心竞争竞争力的，就是他特别会用大数据。嗯、包括我刚来美国的时候，我跟室友聊天说、嗯，因为他。不像我，就是我是知道哪些电影我要看，我就直接去看那部电影。就他普通观众来说，就会去 Netflix 说、嗯，我接下来看哪部，然后 n e f l i x 会有智能推荐。它的智能推荐就是根据他大数据积累下来的，嗯、然后给你说，而且他分得特别特别细，就是因为你看了这部剧跟这个电影，所以你可能会喜欢这个片子，这个片子，然后推推推荐出来的这个这个剧跟电影或者电影都真的特别符合观众的口味。嗯、对，相当于他把他把大数据发挥到极致了，就是他会<笑>。七分到你看哪一部剧，你在每个用户、哪个地区的用户、什么性别的用户，在几点几分几秒看了哪个剧，看到哪儿摁了暂停，他全部都记录，然后他会把这些记录全部都都放到他的数据中心里面进行分析，然后分析具体到哪些剧可能看到一半就看不下去了，然后这个剧可能就不是你要的菜，或者哪一个具体具体到哪个剧情，呃，引起了用户更多的反响。嗯然后这些全部都在他的这个大数据库里面。然后他之后在推出的剧很多程度上也是根据这个用户的算法来推的，就是那他特别懂 Netflix 的用户想看的是什么。说白了就是、嗯，
0: 所以这套方式肯定不是所有的电影公司和做剧的公司他们自己。我想他们应该很多时候都是传统的模式，是 pitch 一个 idea， 然后大家拿一个剧本，<笑>对对对，觉得对吧？就是完全不可能是说呃，我是先看用户可能喜好什么，接下来我会。基于这些喜好去创作一个什么？这个通常对很多编辑来说是不的。不对，这就其,其
1: 实就是说白了，就是好莱坞跟硅谷的一个模式、嗯、跟理念差。主要的理念差距之差别之一。<笑>对
0: ，但总之 ，Netflix 现在就是越来越有钱。我看他们最近好像把办公室从南加州都搬到了好莱坞的一个十四层的大楼哈。对，在因为这个增长的速度太快了、嗯。看他还最近在不断的收购一些中国叫 IP 了，<笑>就是类似于有一个叫做 Milo w 是,是一个漫画创作公司，好像是说这个有点像华纳当年收购 DC， 然后。呃，迪士尼当年收购漫威，然后这个公司相当于是一个。网络公司，然后第一次收购一个漫画创作公司，嗯、是的，就等于是在他们漫画历史上的第三次被收购。<笑>嗯，所以看他，而且包括我看他在日本做了深夜食堂
1: 啊、哦，深夜食堂就是他做的，在
0: 全球很多的地方都会有一些本地化的一些操作。有五千两百万的订阅用户是来自海外的、嗯，所以明显现在海外用户跟国内用户相比是属于份额相当了。以前肯定 Netflix 大家会说是一个美国公司，美国市场本土市场非常重。重要，然后现在一半的订阅用户其实是来自海外的、嗯，所以他会更在意在海外的一些投入，包括刚才我们有提到韩国那部电影叫《o e 卡》，是吧？对，是的，这个也是他的一部。原创电影现在目前反响还是挺强烈的。嗯
1: ，是在加纳首映的，好像是我记得。哦，但是对是，就是这我觉得、嗯。所以它同
0: 时就是想吸引当地观众的兴趣，然后最好能够兼顾其他地方观众的兴趣。嗯
1: ，对啊，我觉得这也是 Netflix 特别强大的另外一个,、嗯、一,个一个方面之一吧。就是它不像传统的大制片厂这样，呃，我拍一部片子，然后拍完这部片子以后到全球各地去做发行，然后他是我直接在你这个地方开一个公司，然后开完公司我做你本。本地化的节目，就我去印度拍，我去印度给你拍宝莱坞，然后我去日本，在日本当地拍动漫，就是，就是，就是完全没法阻挡，就是他想要全世界。<笑>
0: 你觉得他本身，你刚刚也提到了 n e 可能现在他做的一些剧，跟最早他做的一些剧相比，没有那么精致，然后可能质量有下滑。那你觉得像这样的公司，它跟传统的制片厂相比，它应该多拍一些什么样的剧，才能显得自己跟别人很不一样？或者说，你认为好的内容应该是，不管你是一个网络公司，还是说一个传统的制片厂，应该要求是一致的？嗯、我
1: 觉得他应该不会去想做一些什么样、怎么样不一样的东西。我觉得他。现在的目标就是成为影视界的麦当劳，这样子就是达到全球的垄断。
0: 所以还是用麦当劳来。是
1: 的，我现在我想不出来一个更好的形容词了。<笑>我一开始其实想的是当迪士尼，但是因为我太爱迪士尼了，然后我觉得这样对迪士尼太不公平了。<笑>因为我觉得，呃，其实就是我一直在说他这个不好那个不好，但其实也其实并不是说呃一个贬义词，更多的是一个中性词吧。呃，就是他想完全利用。他的这种。大数据的算法，然后哎，其实我也挺难说，就是有一种 mixed feeling，、嗯、也不知道是太牛逼了，还是其实也挺悲哀的。就是他他知道你想要做的是什么，然后把你想要的东西按照一个非常标准化的模式、元素拼凑、剪贴起来、嗯，然后送给你，送到你，递到你的面前这样子。
0: 对，其实他现在我看到他有评价说，他 Netflix 就什么都想做一点啊、嗯。虽然他可能有一些所谓的爆款，比如说呃，有一个是叫《Strange Things》，它其实讲四个小孩为主角的。一个科幻剧，中文好对，中文叫《怪奇物语》，它可能是所谓的一个爆款，但是它也有一些儿童主题的剧，叫什么？这个我都没有听过、啊。Santa Clarita Santa Clara Diet， 还有一个什么？呃、嗯哦，还有 The Ranch， 所以这个并没有引起太多关注，就像是你买股票一样，<笑>然后有几只可能表现很好，嗯、有很多可能并表现的都是很一般，就是因为它。用力比较的平均，它并没有可能像做纸牌屋那样，我想它应该是，不管从前期投入还是推广，然后。一季一季做下来，还是花了很多的。对，就是我觉
1: 得 Netflix 现在就是就是总总结一下他的战略，就是砸一大堆钱在无数的剧上面，然后哪个剧火了、嗯，其实他自己也不知道哪部剧火了。怪奇物语当时他内部当时就说没有人料到这部剧会火，然后出来以后之前一下火了，他们其实也挺意外的。然后他就砸一堆钱，然后投一堆剧，然后哪个剧火了，然后再砸一堆钱，然后把这钱送到艾美奖上，然后再拿一堆奖项，就是这样就很简单这样的个操作方式。对，然后不像、嗯。HBO 这样子，他会不管他会就特别精心的跟剧集创作人、跟这些、跟这些导演、跟编剧去花时间、花精力去打造一部真正的神剧，或者特别特别就真的是留名剧史那些艺术成就跟文学性都极其高的这样的剧集。嗯嗯我觉得这个是奈夫斯不屑，呃，不屑，也不是不。就是他不会去愿意去做的一件东西，这也是为什么我觉得我永远都会更爱 HBO 一些。<笑>
0: 对，但是我觉得这个其实真的做一部很成功的剧，有时候确实是需要很多时间的。对对对，很多剧其实也是做了可能十年甚至几十年巨额的资金投入，才能真的打造一个有影响力的剧。像 HBO， 我觉得它是有做有这种传统意义上跟创意人士长期。呃，合作，然后他甚至培育了很多创意，是这样的一个基因，嗯、所以肯定比起无论是 Netflix 还是亚马逊，还是说 Hulu， 虽然亚马逊和 Hulu 这一两年我觉得也是做出了很多不错的剧啊，比如说现在 Hulu 今年的自制剧《使女的故事》，就还是。蛮蛮有影响力的。然后亚马逊我，我我不知道你自己你看你有没有经常看？反正我在上面有几个他的自制剧，我也还是蛮喜欢的，比如说之前的《丛林中的莫扎特》啊。嗯呃，第一季我觉得是非常好的，后来好像拍到第三季有点像烂尾了，<笑>但是他还还还是会有第四
1: 季的。特别好看，《透明家庭》。
0: 对对对对对，那个也是拿了艾美奖，嗯、是
1: 对，是的、嗯。所
0: 以其实他们这几个科技公司也都是在自制剧上很花心思了吧？等于这些也可能是 Netflix 的下一个竞争对手。所以不仅仅是 HBO， 不仅仅是我们可以说 Showtime， 可以说迪士尼嘛。然后，<笑>但是像亚马逊和 Hulu 可能也还是会。形成一定的竞争，因为大家时间都是有限的、嗯，你可能追一个剧，你我不可能同时，我不知道你能同时看几部剧啊。对于我来说。我能看两部，<笑>我可能如果对我来讲已经满负荷了、嗯。
1: 其实刚才我说那个那一点，我还想补充一点，就是也跟你刚才之前说的有关。嗯、其实跟就是 Netflix 之所以呃，我觉得他做不到 HBO 的那种话题性，跟他的播出模式其实有关。就我们刚才一开始一直在说 binge watching binge watching， 然后就一次性放出一季。然后我想问一下，就是就是你觉得你喜欢、嗯、呃，你作为一个观众或者一个用户来讲，你你你对这种播出模式你是什么样的一种感觉？是觉得太爽了，还是呃？呃，还是我就看一眼就忘了。其
0: 实我可能还是比较接受这种模式的，嗯嗯因为我印象中我当时看《呃丛林中的莫扎特》的时候，虽然我是他不是一次性放出的，那是亚马逊的剧，呃，但是我印象中，当然他那个剧也比较短了，他每一集只有二十分钟，所以你可能看十几，你需只只需要讲，反正总之一下午的时间吧，你很快就看完了。然后纸牌屋的时候，我是并没能做到全天不出门然后把它完全看下去的。<笑>我觉得最最终还是在于这个剧它的剧情够不够抓人，嗯，够不够精彩，然后才决定了你是不是要一次性把它看完。至少你周围不会有人剧透给你，比如说像《权力的游戏》这种，可能。是的。如果你很担心被剧透的话，你肯定是想第一时间看完
1: 的。对，《纸牌屋》刚出的时候也是，基本上一季、嗯、一出，我立马就三天之内就全部都看完了。这样。对
0: ，而且其实我觉得，在美国跟中国，可能因为在中国，可能不管是字幕组的贡献，还是以前我们能有哔哩哔哩使用的时候，大家可能看剧都是全年的，呃，有有什么剧。可能就追着去看喽，然后，但是在美国很典型的是，大量的剧是在秋天，就是 Labor Day， 可能九月份之后才会放出新的一季。这是因为可能整个夏天很多人在外面旅行度假，所以这些不管是电影还是剧都会相对而言变得比较的慢，或者也没有必要去更新。他们需要做很多的户外活动，然后，但是等九月份回到。该上班的上班，该上学的上学的时候，然后大家可能会觉得周末也愿意在家里看一部剧，特别是像纽约冬天特别冷的时候，<笑>如果你那会儿放出一个整季的《纸牌屋》或者什么的话，很多人是可能在家里很愿意度过他把他们的一个周末用看剧的方式度过的。但夏天可能很多人还是愿意在户外。洛杉矶
1: 的人表示已经忘了冬天是什么样了。<笑><笑>对， uh, 这个可能确实
0: 是纽约比较典型。对
1: ，然后。其实很多剧现在基本上大大一个大趋势就是精品剧集一般都是在呃四月到五月的这个样子播出，因为其实跟就是奥斯卡颁奖季也很类似的，因为艾美奖的投票截止日期是六月底，嗯、对这个还这
0: 个。对，然后一
1: 般大家就蜂拥的把所有自己自己的自己的那叫什么应该是拳头产品也好或者怎么样，就全部都放到这个集中在这个时间段里面播出来，呃，然后让大家一起讨论，然后去去去争这个艾美奖。
0: 对，包括今年《权力的游戏》就因为没有在这个时间播出，因为
1: 传奇游戏已经完全到了一个另外一个 level 了，然后就已经完全忍受不起。不了反正不不，什么时候不一样都是奖，全部都是我的。对啊，就刚才说这个播放模式，其实我也这我比较想说一点，就是因为一开始也是大家全部都是啊、呃、，NFT 这个方式太牛逼了，一次放出来一季，我们看了很爽，大家以后都这样放吧。然后后来我又越看越觉得，这其实是它的一个也是它的一个很重要的一个弊端之一，就是也是为什么我觉得 NFT 这辈子也做不出来一个全力的游戏，就是因为他所有的东西都是一一次性放。一季<音>出来，这样的话，呃，说白了就是你的这个剧再好，你放出来之后，也就是在社交媒体上走走过场，然后巴拉就完了，然后过过了两个礼拜，大家就开始又讨论下一部剧了。但是如果传统传统电视网的这种播放模式，它可以用极其高的、极高精准度的控制，就是一步一步积累，就是把一个剧的播出变成一个 event， 变、嗯、成变成一个万人空巷跟电影首映式一样盛大的一个 event，、嗯、就是比如说《权力的游戏》嗯，我可以。扩展到两个月之间播，然后每播出一集，然后所有的人同时看看完之后，所有的人同时讨论，然后第二天上班也都在聊这个剧，然后每个人都在聊下就会发生什么、嗯，然后在下一集的时候这样这样这样就成成类似一个几何式的增长，一直到最后一季的大结局播出的时候，把整个剧的播出变成一个高潮式的特别的万人空巷式的这样一个 event， 然后导致我觉得在这个方面来说，怎样创造话题性跟社社到在社交媒体上创造热度，甚至到就是说在怎样通过这个。个这个这个媒体的持续高热度、高强度不断增加的关注度上面来，在颁奖季上有有所斩获，这个都是传统播出模式所没有办法取代的一个一个优势之一吧。而且我觉得我特别喜欢一个守《守望城市》《守望城市》的一个狙击运作人 d a m o n l a n d o f 他之前也写过《迷失》，也是《迷失》的运作人。他当时呃提到这个模式，就也也说过一一段，呃，挺让我有感触的话吧。他就说。看电视看自己现在的剧集，有时候就感觉像拆圣诞节的圣诞礼物，你就每天都有这种一种期盼的心情。我明天会得到什么？明天都会得到什么？<笑>就像大家现在都在追《权力游戏》，每人都在想啊，这周是可以看《权力游戏》了，会发生什么？<笑>就是这种心情也是一种剧迷特别<笑>这种一次性放一季很难取代取代的一种一种心情吧。对
0: ，挺微妙的，就好像一次都给掉，你就吃一顿大餐，还是说你每天愿意有一点小惊喜？对
1: ，是的，或者大惊喜。
0: <笑>对，所以。所以其实你看，这个模式推出来这几年之间，真正并没有太多人效仿他这个模式，或者说参考他这个模式，基本上还是 Netflix 自己在坚持使用这种模式。嗯而像 HBO、像 Showtime、像这种 Hulu， 他们并没有这样去操作，对吧
1: ？对，就是哪怕是在那个、嗯、呃流媒体上面也，也也是只有他一家在做。你就像你刚才说那个，你看的那个《丛林的莫扎特》，然后 Hulu 的《十亿的故事》，其实 Hulu 跟 Amazon 基本上也是每周一集、嗯、每周一集这样放的。对，
0: 所以其实等于他们有这个技术条件，但是同时他们也并没有说。按照 Netflix 这样的模式去做，嗯，因为他们不是电台，电视台也没有不需要说，我每天只能放一集，把这个时间段卡住了。对，是。因为电视还是有广告的嘛，他们呃，像放流媒体，可能亚马逊是可以有广告 ，Netflix 是完全是靠订阅啊，亚马
1: 逊有广告吗？我都，亚马逊好像没有吧。
0: 啊,啊！为什么我从来没有看到过？<笑>他前
1: 后啊，你是说他的那个他,他的那个 promotion 吗？是他自己的视频内容吗？还是好吧？其实我没有看到，呼噜上是有，倒是呼噜你是可以选的，它是七块九毛九可以一大堆广告，然后你也可以选稍微多付点钱就没有广告那种
0: 。嗯、这个模式就跟很多什么 Spotify 都很像。嗯，对啊。我们最初讨论的时候就说，其实。整个的电影制作和电视剧的制作还是很不一样的。Netflix 它有原创电影，但是它也有原创的剧集。其实这是两个截然不同的体系。对
1: ，我、呃、我觉得这个更多的就是在另外一个、嗯、一个一个话题，就是就 Netflix 跟电视竞争，它说白了还是小屏幕跟小屏幕的竞争。但是 Netflix 要想搞电影的话，嗯、它就相当于它一家媒体要单挑六大好莱坞六大制片厂和所有的北美的院线、嗯、和所有的电影制作人。嗯、因为因为电视毕竟是一个。呃，编剧的平台，所以编剧一切都编剧说了算，所以编剧对于你在小屏幕、大屏幕上上放，其实他没有太多太大的意见，因为他没有什么区别嘛。但是你要去给昆汀或者诺兰说，以后你的片子只能在我的小屏幕上放，我觉得这俩直接会就拍桌子走人的。所以说他在电影上面想要做推广的话，呃。面前摆的挑战还是蛮多的，这也是为什么就是奈飞斯他其实想进军电影界很多年了，但是都没有什么太大的成功。嗯、比如说他去他第一年呃应该是两年前，当时他拍了那部。Beast of Beast of No Nations 应该叫无尽无尽之兽，然后就拿这个片子想去冲奥斯卡，呃，就就没人鸟他，就是你一个你一个是,是流媒体平台下来凑什么热闹，一边呆着去，然后就没有人,<笑>又,没有人又没有人找鸟他。去年是呃那个圣丹斯电影节上面，呃有一部特别火的片子叫《一个国家的诞生》，然后这个片子在圣丹斯里面特别火，因为他当时去年刚出来的时候，他相当于抓住了所有奥斯卡能得奥斯卡片子的所有的点，他都抓住了，所以大家都当时都。说这个片子一定能拿奥斯卡，虽然后来发生的那些丑闻是零零输了，但是当时就是奈斯跑去竞价，他给了最高价，但是最后那个呃最后的拍卖权还是落到了福克斯手里，就是因为大家都其实都能看出来，因为你想进军电视界，他进军一进军电视界就进军艾美了，但你要进军奥斯卡，你在路上所遭遇的阻拦要。多很多，这也是为什么 n t f 奈飞一直他、嗯、就是因为 n t f 奈飞，他就他比较死脑筋，他就想、嗯、他他不想走院线，他就想把所有的东西都放在我的平台上播。这也是他区别于亚马,、这个嗯、亚马逊、呼噜现在还没有做电影，倒不算。他对最根本的就是亚马逊，他是
0: 他是可以跟院线对，他是
1: 他的他、嗯、就是电影圈现在是怎么玩，我就按你的规矩玩。然后比如说那个刚才我们聊聊《海边的曼彻斯特》，他把这个片子买了买下来之后，嗯、他没有说，我只在我的电线，我只在我只在我的网站上看。你要想看就。花钱到我们网站来看，他是很规矩的，跑去先去各大电影节做 campaign 做竞选，然后去有一定的关注度之后，然后再持续的推广到院线上面去，去在。北美从有小有小规模上映到一个越来越大规模上映，把把院线经理都哄开心了，呃、然后最后再说 OK， 到我们 Amazon 上面的平台上播，但是我会给你院线一个三十到六、呃，应该是六十天到九十天，就两到三个月这样一个窗口，等我在院线播完之后，我再到我这上面播，等你们院线把钱都赚完了，再到我们小屏幕上播，然后这个效果就很好，然后、呃、学院也很买账，然后当时奥斯卡也给了 K K C F 的一个一个一个,一个小金人
0: ，对。<笑>我觉得这就是，其实亚马逊买的就是一个发行权。嗯、对对对，它同时可能享有在自己的平台上播出的权利，不管是像你刚刚提到的两到三个月之后，其实传统意义上很早的像 Netflix 这种，它有从迪士迪士尼购买内容，然后通常情况下是六个月之后，然后才会在他的平台上出现已经在院线上线上线的那些电影。所以我觉得其实。亚马逊的方式处理的更灵活一些吧、嗯
1: ，对，亚马逊其实就相当于更入世一些，但是我觉得 Netflix 其实未来是 Netflix 的，嗯、因为因为现在不管看就。包括迪士尼刚刚不是从把他所有内容都从纳从都从 Netflix 上撤下来了，其实他只是它只是更有野心、嗯、更 aggressive 一些、嗯。其实
0: 这个真的是很微妙的关系。对
1: 他不在乎现在拿不拿奖、嗯，他说这些都是小事，反正以后以后全部都是我的了。就像迪士尼刚刚刚刚刚说要自己建自己的流媒体，他虽然是说。呃，这个不会影响我们现在的院线发行政策。他现在当然这么说了，但是过了十年之后，很有可能就迪士尼。他现在已经迪士尼这么牛逼，但过十年或者二十年之后，很可能就是所有东西全都到我这个流媒体的网站上面来看，我也不需要院线了。毕竟，你要你要把自己的片子放到院线上面看的话，你还得给院线再给钱、嗯。你要全都放到自己流媒体平台上播的话，你相当于全全,全部所有的钱全部到自己的钱包里面了，何乐而不为呢
0: ？对，就是看这种商业模式的转换究竟有多快吧。因为早期 Netflix 还是规模很小的时。候。之后，那无论是迪士尼还是环球还是福克斯，然后他们有一些陈年老剧，然后如果能在 Netflix 上 Netflix 愿意买的话，他们有额外的一些收入，这也是何乐而不为，对吗？对但是当 Netflix 成长的越来越快，包括现在开始，呃，它能够可能隔一段时间就可以放迪士尼刚刚在院线里上线的一些新的电影，比如说像什么《侠盗一号》啊，像 Netflix 上线都有，那。呃，还有什么 Mona 上面也有。那这些电影可能就时间窗口这么近的话，那会不会有一些人他慢慢的没来得及去院先看，或者说他觉得在家中看有一些电影对他来讲体验是相似的，那他可能就会在 Netflix 上看。总之就会让大家觉得在上面选择会越来越多的时候，那就会对原有的这些电影公司形成挑战嘛。嗯。包括我看到是说 Netflix 上观看最多的剧。其实我们刚刚也聊到了，你也吐槽了 Netflix 就是做了一些好剧，但是有很多剧质量是参差不齐的。那他观看最多的剧其实真的不是 Netflix 制作的，比如说像呃 Orange is t New Black 女子监狱。它实际上是铁狮门做的， oh,《纸牌屋》虽然是他自己做的、嗯，但实际上它背后是有一个制作公司叫做 Media Rights Capital， 它是一个相对独立的电影和电视制作的工作室。有一个红片巨制叫《The Crown》，是来自于索尼、嗯，还有一个是它应该是漫威做的，那
1: 个是漫威的《铁拳》嗯
0: 。所以，但你可以看到它当中一般内容都是来自于其他内容合作方，而这些内容创造了大量的流量。和订阅用户，所以其实他如果跟这些电影公司像慢慢迪士尼，已经把电影呃他自己的内容全线撤出了，撤出应该是在一九年会发生的事情。那慢慢会不会有其他电影公司付其后程，继续去这样去做呢？那其实现在我就觉得，这每个月七块九毛九，我花的还值不值？<笑>我就会在想这
1: 个事情。我记得我前两天刷推推特的时候，看到一条评论，就是说，就 Disney 要建自己的流媒体平台之后，有一条推特评论说，等到过十年之后，呃，你想要订阅的这些 online subscription 加加起来。嗯你要付的钱比你现在的 cable 还要多，嗯、对，这、就是将来基本上就是一对一对一的这种服务，不像现在就是呃电影院里面大家把电影都放在影院里面，你想看哪个看哪个，然、呃、后电视是大家都把放电、嗯、都把都把节目放到电视上，你想看哪个大家看哪个台，以后就更多的是一对一的，就是 HBO 我这就是我 HBO 想呃会给你的东西，你这是然后如果你想看的话就来 HBO， 然后 FX。你想来看，你想看这样的内容，就来 FX， 就是、就是、就是这样，更多的是一对一的，呃，一对一的这样的一种服务模式。而且其
0: 实后来很多时候还是看具体的内容，比如说我们又聊回《权力的游戏》，其实《权力的游戏》是给电视行业很多启示的，<笑>比如说像粉丝应该是非常之庞大的，虽然它是 HBO 的剧，但是现在在 Hulu 上，你如果愿意额外花十四块九毛九啊。应该是，就是等于再加一个订阅费的话，你也可以在 Hulu 上看《权力的游戏》。然后，如果你在亚马逊上，也可以通过亚马逊去看 HBO， 当然也要额外去付出本来应该付的那个订阅费。总之，现在这些渠道他们是有一些相互覆盖的地方，就是为了吸引。不管以各种各样的方式，越来越多的用户，嗯、所以最后我觉得会搞得用户很很困惑吧。那我觉得以前我可能希望有一个呃，我打开 Apple TV， 我可能就是我觉得越来越需要一个 Apple TV， 中国可能就是小米盒子或者这样的东西，然后能把各个可能的渠道在上面有所展示，<笑>否则的话，我真的觉得我。我每个月我订东订订西，我就不知道最后自己真的是要订多少个这些东西。真的，嗯
1: ，而且如果是那个几个大几大电影公司也搬到电视上的话，嗯、基本上就是每天要每天要花钱看 H 看一个订个 HBO， 订个 Netflix， 订个 Hulu， 订个 Amazon， 完了还要再订 FX AMC，
0: 完全晕掉了，还要
1: 再订华纳福克斯。<笑><笑>迪士尼、啊、对、嗯、，ESPN。其实之前
0: 有一些电影公司，他们像福克斯，他也有类似的尝试吧。比如说他自己的一些流媒体平台的话，你在上面也可以优先看到福福克斯，应该中文叫福斯，对啊，对福斯，他的电影。但实际上，毕竟迪士尼是一个如此庞大的和重要的好莱坞的电影公司，旗下有四个公司，<笑>本质上
1: 。迪士尼犯规。<笑>
0: 嗯，所以他退出 Netflix 来说的话，还是对整个行业来讲是影响很大的。而且我觉得也确实是挺有勇气的，因为就像我们刚才说的，虽然他们在内容制作上非常丰富的经验，也有一个对所有的创意人士有巨大的吸引力，但是在技术平台之上，有时候和这些技术公司相比，呃，还是让人有所担心的。我们还是啊、呃，可能是需要去观望他接下来会怎么样，能不能够让用户。很快的转移到他们的数字平台上，嗯，对，总之是为未来铺路的一个举动吧。但是这个这一招其实也是蛮有勇气的吧？是的
1: ，拭目以待。
0: <笑>比如说 Netflix 虽然现在看上去质量参差不齐，但是其实它接下来还是有一些挺值得让人期待的一些剧吧。呃，我不知道你看有没有看到他它,它也公布了导演大卫芬奇的电视剧《心理神探》（Mind Hunter）。嗯播出日期，所以会在十月十三号跟观众见面。然后这时机，就像我们刚刚聊到的，它会延续 Netflix 的传统，会在一天一次性的把它播出。我还是挺期待的，嗯、因为是大卫芬奇嘛。<笑><笑>
1: 而且前两天，呃，前天还签了科恩兄弟的新剧、嗯嗯，所
0: 以你看，这样也还是有很多可以期待
1: 的嘛。<笑>对，是的，反正我会应该会一直留着留留着 Netflix Netflix 的订阅，因为它确实好内容很多。嗯、而
0: 且其实它七块九毛九本质上
1: 可以五个人使用的啊，还是还是七块九毛九吗？还是变？我怎么记得生成九块九毛九了？现在
0: ？嗯，七块九毛九是一个屏幕，九块九毛九是两
1: 个屏幕。Uh, OK。
0: 所以其实你可以把你的账号借我使用，<笑>我就可以不登梯
1: 、啊。我现账号已经有三个人了。
0: <笑>我之前有看到说 Netflix 还是 HBO，HBO HBO 应该也是能用好几个人好像，然后都他们留意到了背后用户的这种共享使用的方式，<笑>其实是有一点点 tricky 的，但是他们也默许了这样的存在。因为首先，这个可能并没有太能影响他们，而且他们也是在这种只要能够吸引更多用户的兴趣，而且现在竞争既然如此激烈，你都不知道你的对手是谁。以前可能觉得对手只是 HBO， 现在又多了迪士尼，对吗？然后接下来又多了亚马逊，啊、可能到处都是亚马逊。所以你感觉处处都是对手的时候，你以什么样的方式能够把用户留存住？可能他们都是愿意去尝试
1: 的。嗯，就相当于当时。微软进中国，让大家都能盗版，结果培养出来一个，把大家都培养成微软用户了。后来就好卖就好卖正版了一样。
0: <笑>对，而且我看到 Netflix， 它其实是有一些大制作的。最近还有一个是威尔史密斯的新电影，你有看到吗？有看到， Bright》，明亮。所以它是这个成本，据说能有九千万美元。如果是这样体量的话，那明显就是赶得上。像《敦刻尔克》也就一亿美元吧
1: 。对啊，然后他不是还刚投拍了老马丁、嗯、马丁斯科塞斯的新片、嗯，然后投了投了一亿零,零五，好像是。然后当时、嗯、呃不是当时呃，然后马丁斯科塞斯的新片，然后也是一个还是黑帮片。啊，反正就熟悉黑帮片的，基本上都知道、嗯、老马丁，就算拍黑帮片的鼻祖级的大师级的人物，嗯嗯、就从从九十年代一直拍到现在。呃，然后也是请到了呃 Robert De Niro, Robert De Niro, Robert De Niro、呃、罗伯特·德尼罗，呃 ，Joe p a s c i 反正就基本上演就是最经典那一批演演黑帮片的那些人全部都请到了。
0: 我觉得这个就解释很微妙。以前我们讲好莱坞就是好莱坞六大电影公司嘛，嗯、然后后来可能出现了铁狮门以后，就认为它是第七大，后来又出来。来的一个 Studio Eight 是吧？就是有大家觉得它是第八大，那我不知道像现在以后 Netflix 和 Amazon 有没有可能成为九和十、嗯，或者甚至有可能会呃比一些电影公司传统意义上电影公司更重要一点。对啊，只要他们是资本雄厚，就是可以有他们的席位。
1: 对啊，我觉得其实最可怕的还是 Netflix， 他不光有大世界，他还什么都做，就是他真的什么都做。他做大投资的电影，他做颁奖季的电影，然后他做颁奖季的电视剧，然后也做大众的电视剧。然后除此之外，他还做真人秀，呃，还做还做纪录片，就基本上没有他不做的。哦，我记得当时对，呃，应该是 Reid Hastings 还是，反正就是一个内部的 Netflix。的人表示，就是说，奈福斯的目标就是变成一个巨型的购物中心，然后所有人到到奈福斯里面都能找到自己想去的地方，一寸空地都不留。嗯
0: ，不过我觉得从这个意义上，他还是可能要先想好自己怎么跟这个电影公司们在接下来处好关系、啊，就和当年乔布斯<笑>乔布斯跑到纽约来挨个跟这些大的媒体公司去谈判一样、嗯。他虽然现在远远还没有比得上当年。Apple 的那种实力，但是其实他接下来怎么能够保证自己的内容、嗯？一方面增加原创，另一方面和原有的电影公司的保持良好的关系，也是对他来说挑战挺大。对，因为原创的制作成本实在是太高。对，对于购买来说的话，比如说阿乐，你给大家推荐一下，如果大家愿意去订 Netflix 的服务的话。呃，你过去一年看过的在 Netflix 上印象最深刻的电影或者是剧是什么？你有什么可以推荐给大家的吗？
1: 啊、呃，好问题，我觉得应该就是，呃，我都不想说这个剧了，因为这个剧现在感觉已经变成网红剧了，就是那个《BoJack Horseman、哦》马马兰波杰克。
0: 还有什么吗？还
1: 有《怪奇物语》哦、嗯啊，还有啊，推荐一个大家。知道人不多的吧？叫那个主厨的餐桌<笑>叫 Chef's Table
0: c h、oh, e f s Table 人人都知道好吗？
1: 啊，有吗？
0: 这个有两年了吧？
1: 啊，好吧，但我看那个当
0: 时很多人给我借账号看的。
1: 哎，你在美国不算，我看豆瓣上评分人还挺少的，<笑>就两三千个人这样。因
0: 为那个可能还是一个纪录片吧？对，是
1: 一个纪录片，然后就把。不同厨师的传记片这样子，哎，这样提出来好像我自己都不想看了，算了。
0: 其实我倒是推荐 Netflix 最近它今年上的一个关于设计的一个纪录片，然后当中也有我喜欢的一个插画师 Christopher Newman 的一部分内容，嗯，然后他 w i r e 的这个连线杂志对这个剧也做了很多的贡献，啊、呃嗯，就基本讲的是，因为我觉得现在设计已经无处不在嘛，就很难定义什么是一个真正的设计师。因为它太深入你的生活了。然后这个 Netflix 的系列剧叫做 Abstract， 就是抽象的这个词。嗯、然后它是今年二月刚刚上线。呃，感觉我们推荐的都并没有很吸引。
1: <笑><笑>因为我最近是我真的觉得，呃，过去这一年多没有在 Netflix 上面看到什么特别好的剧。对，前两天刚出了一个《Ozark》。
0: 在 Netflix 上吗？对，就这两
1: 天 Netflix 一直在特别力推的一个剧叫《Ozark》黑钱圣地。呃，讲的是呃一个在芝加哥的金领一边做理财理财顾问，一边通过自己做理财顾问帮呃最大的毒枭黑帮毒枭洗钱的故事
0: 。<笑>所以又有了几个元素：金钱、毒品、暴力，是吗？然后对，<笑>所以就还是传统意义上最吸引眼球的那些元
1: 素。嗯、然后我其实挺不想这样说，但是就说这样说出来感觉挺上纲上线的。但我去，我看的时候，我确实有一种、哎、Netflix、嗯、那个比不上 HBO 的点就在这儿，因为这个剧里面给我的感觉就是一群人坐在电脑跟前说、嗯、：“OK， 我们在 Netflix 里面，大卫芬奇很火，这个很火，这个很火，这些元素、这些风格都很火。”然后把这些元素都拿起来，哦、然后嘣嘣嘣嘣嘣放到一个一个一个对放到一个一个一个搅拌机里面。轰轰轰！然后一脚出来，然后出来，然后呃，标准标准流程出来，然后出了一篇这样的作品。但是你想看的元素都有了，特别阴暗，特别阴郁，特别冷，特别严肃，特别黑暗。然后呃，又有一个反英雄式的男主角，然后又有一个内心极其那种 flaw 的这样一种 personality， 然后又有这样一个又又又有,又有绝命毒师类似绝命毒师的这种这种一种呃涉及到洗钱、跟黑帮、跟毒、跟贩毒相关的题材，巴拉巴拉这些都在抖一抖了，但是。给我感觉就是没有灵魂，没有中心，我是这么感觉的，
0: <笑>就和机器人写稿一样
1: 。对啊，是就有一点这种感觉。<笑>
0: 对，所以我觉得做创意的事肯定是完全不能够被计算机、被算法所替代的，也是这个原因。虽然这种讨论会一直持续下去啊，就怎么平衡算法就和人工之间的这种关系，嗯、但是可能越深入的讨论就越会相信。人或者是这种创造性的所谓的灵光一现，是很多的算法是没有办法去能够替代的
1: 。对，我们都希望有惊喜嘛。对，
0: 所以你就觉得什么都有了，但就有一点哪儿都不太对是。对，是的。谢谢大家收听《声东击西》，也欢迎你们通过邮件来联系我们 ：etwstudio@gmail.com， at 也可以在苹果的 Podcast 中搜索《声东击西》，给我们写评论、打分。然后我们在新浪微博上是声“声东击西 ”etw。谢谢大家收听，也谢谢安乐来跟我们聊电影。然后电影也是我们经常聊的一个主题啊，也欢迎安乐有空的时候能跟我们继续讲他在洛杉矶这个电影中心中的最有趣的、最新鲜的一些见闻
1: 。谢谢，谢谢萨丽娜邀请我上这么高大上的节目。
0: <笑>好，我们下期节目再见。